0: Vamos rezar por este servo de Deus, vamos rezar por este sacerdote, pedimos Senhor as Tuas bênçãos, pedimos Senhor a Tua unção sobre a Sua vida, pelo Seu ministério, que essa pregação seja toda ungida pelo Espírito Santo, que essa pregação toda seja guardada por Nossa Senhora, que toda essa pregação ela desça do céu para nós. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. O bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, a cruz sagrada seja minha luz. Podemos sentar. E a palavra de Deus diz assim. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinai-as a observar, tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Pode beijar a palavra de Deus, em sinal de respeito. Então, meus irmãos, nesta pregação, nesta reflexão, nós iremos meditar a respeito dos falsos profetas. Por isso eu escolhi esse texto. Porque todo falso profeta, é aquele que ensina o contrário daquilo que Jesus ensinou. É a, a fórmula mais fácil de se reconhecer, um falso profeta, falso profeta não é somente aquela pessoa que diz que vai acontecer uma coisa e a coisa não acontece, não, às vezes foi um equívoco, foi um erro, foi uma falha, isso pode acontecer, o falso profeta não é aquele que prediz e não acontece, simplesmente, o falso profeta é aquele que prega, anuncia, tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos da igreja, aos ensinamentos de Jesus observem meus irmãos o texto que acabamos de ler é o texto que fala da ascensão de Jesus ao céu antes de Jesus voltar para o Pai ele deixou uma ordem a gente sabe que todas as pessoas quando estão para a fazer a sua passagem deste mundo para o outro, e deixa um testamento, naquele testamento, você escreve, a pessoa escreve, aquilo que é mais importante, então Jesus, antes de voltar para o Pai, ele deixou uma ordem, ele deixou um recado, que recado foi esse? Ide pelo mundo inteiro, e ensinai, ensinai as pessoas, a observarem, tudo aquilo que vos ensinei, ou seja, durante três anos de missão, Jesus começa a sua vida pública, aos 30 anos, com o batismo no Jordão, até o dia da sua, paixão, morte, ressurreição, ascensão ao céu, durante três anos, Jesus fez, vários ensinamentos, em alguns ensinamentos, ele fazia a questão de é, enfatizar, em verdade, em verdade, vos digo. Não era assim que Jesus falava? Ou seja, para não deixar dúvida, o que eu estou dizendo aqui agora para vocês, meus apóstolos, meus discípulos, meus seguidores, eu estou falando em verdade. Guardem isso no coração e percebam, Jesus nunca disse assim, olha peguem um papel e comecem a escrever o que eu estou dizendo, não, ele ensinava de viva voz, e os apóstolos tinham a obrigação de fazer a mesma coisa, e assim foi feito, tudo aquilo que Jesus ensinou, Pedro, Tiago, João, Felipe Bartolomeu, Judas Tadeu, eles saíram com esta obrigação, com esta missão, anunciar, ensinar do jeito que Jesus ensinou, e isso meus irmãos, a igreja chama de depósito da fé, vamos repetir? Depósito, ou seja, todos os ensinamentos que saíram da boca de Cristo, foram depositados no coração da igreja, e durante dois mil anos, a igreja vem fazendo a mesma coisa, ensinando o que Jesus ensinou, Batizando como Jesus mandou batizar. Celebrando a Eucaristia como Jesus mandou celebrar. Defendendo o matrimônio como Jesus defendeu. Cuidando das crianças como Jesus cuidava, amava, abraçava. Essa é a obrigação do cristão. Essa é a missão da igreja. A igreja não pode inventar uma novidade que esteja em desacordo com aquilo que Jesus ensinou. Porque a igreja não é nossa a igreja não é minha, a igreja não é do clero, a igreja não é dos consagrados, a igreja não é do povo, a igreja é de Cristo, é a esposa de Cristo, logo, a esposa deve ouvir, aquilo que o esposo ensinou, Cristo, aquilo que o esposo Jesus ordenou, mas, desde quando, Jesus subiu para o céu. Foram surgindo no meio do povo, no meio da igreja, falsos doutores, falsos profetas, falsos ensinamentos. Desde o tempo dos apóstolos, se vocês observarem as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, as cartas de São João, a carta de São Tiago, a carta de São Judas, a carta aos hebreus, tudo isso... Se a gente for olhar a miúde, ao pé da letra, aquelas cartas foram escritas para contradizer o ensinamento dos falsos profetas. E São Paulo fazia questão de né, reafirmar, cuidado, vão surgir falsos doutores, vão surgir falsos profetas permaneçam na doutrina que sempre foi ensinada, não mudem nem para a direita, nem para a esquerda, permaneçam no Evangelho de Cristo. A carta de São Paulo aos Gálatas é um exemplo disso. Eu costumo dizer que, na carta de, de São Paulo, em cada carta, a gente percebe o temperamento daquele apóstolo. Algumas cartas foram escritas na prisão, outras foram escritas em viagem, mas a carta aos Gálatas, São Paulo estava botando fumaça pela venta, como se diz lá no Nordeste. São Paulo estava enraivado. São Paulo estava chateado, nervoso. Por quê? Porque ele já começa a carta dando uma surra. Carta de São Paulo aos fiéis da Galácia, capítulo 1. Ele já começa dizendo: Muito me admira que vocês passaram do evangelho que eu preguei, para um evangelho diferente, mas eu repito, não existem dois evangelhos, há somente pessoas que estão perturbando o evangelho de Cristo, e digo mais, nem que seja um anjo baixado do céu, se vos ensinar um evangelho diferente, seja ele excomungado, isso aqui é muito sério, quem não acordou para isso, é preciso acordar. São Paulo está dizendo, se um anjo descer do céu, digamos, né? Digamos que o padre Gabriel agora, está aqui no palco, diante dessa multidão, entre em êxtase, e um anjo apareça para ele. E esse anjo traga uma mensagem diferente daquela que a igreja sempre ensinou. Vai ser excomungado o padre Gabriel e o anjo porque nenhum anjo do céu, pode ensinar o contrário daquilo que Cristo ensina, não pode, ah, mas fulano tem autoridade, quem tem mais autoridade do que ele, é Jesus Cristo, nenhuma autoridade, pode estar acima de Jesus, nenhuma, nenhuma, por isso o povo católico, precisa acordar para a vida, e permitam-me dizer, muitos precisam tomar vergonha na cara, e começar a se interessar, pelo ensinamento da igreja, porque é muito difícil, meus irmãos, encontrar um católico, com 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, que não conhece o mínimo da sua fé, por exemplo, um dia eu fui numa, numa missão, não vou dizer agora onde, tinha em torno de 3 mil pessoas presentes, e eu perguntei, quem aqui, sabe os 10 mandamentos da lei de Deus, de e salteado na ordem, do primeiro ao décimo, só uma senhora, levantou a mão, somente uma senhora, no meio daquela multidão de católicos, conhecia os 10 mandamentos, isso para nós é uma vergonha, é uma vergonha, como é que eu posso dizer que sou católico, se não conheço o mínimo da minha fé? Se perguntar, você acredita em quê? Ah, eu acredito na paz, eu acredito no amor, eu acredito na... Né? aí fica com aquele discurso vazio, não criatura, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e por aí vai, a nossa fé está no credo, ah, mas eu acredito que hoje, o meu horóscopo está dizendo que a cor da sorte é azul, o único azul que dá sorte é o manto de Nossa Senhora, se ele estiver sobre você, só, e aí fica atrás dessas coisas, não busca se aprofundar na doutrina, e por isso é enganado, por isso é enganado, os falsos profetas estão aí, e muitos estão levando heresia a domicílio, o que é padre heresia a domicílio, são aqueles que saem de porta em porta, levando uma falsa doutrina, e aí o povo católico diz assim, não, é, mas ele não é da minha religião, mas está pregando a palavra de Deus, eu não posso botar para fora, eu tenho que ouvir a palavra, olha minha gente, quem mais conhece a Bíblia é Satanás, se tem um pregador de retiro na Bíblia, esse pregador de retiro foi o cão, basta olhar Lucas capítulo 4, Jesus estava em retiro, 40 dias e 40 noites no deserto, em jejum, no final do retiro de Jesus, chega Satanás para pregar. E ele prega usando a palavra, ele prega usando o Salmo 90, levando Jesus, querendo levar Jesus ao erro. O demônio conhece a escritura. E muitas vezes, ele chega na sua casa, disfarçado de missionário, de missionária, para ensinar o contrário daquilo que a igreja sempre ensinou. Ou a gente acorda para a vida, ou nós seremos enganados. Olha o que Jesus diz aos apóstolos, ensinai o que eu ensinei, não outra coisa. Por isso que a linguagem da igreja, muitas vezes as pessoas... Ah, mas essa linguagem é muito dura. Não é a linguagem dura. É a linguagem da verdade. Que o mundo quer a todo momento contradizer. Por exemplo, uma coisa é o que a gente lê na palavra, outra coisa é o que diz na televisão. Outra coisa é o que ensina as novelas. O que é que novela ensina? A novela é uma faculdade de traição, adultério, safadeza, mentira, rouba, assassinato, saia dessa faculdade, saia dessa escola, procure algo útil para a sua vida, procure algo útil, aquilo que ensina na TV está em desacordo com a palavra de Deus, e eu vou dar aqui alguns exemplos de falsos ensinamentos, por exemplo, o matrimônio, a igreja sempre ensinou, desde o tempo dos apóstolos, que o matrimônio é indissolúvel e só pode acontecer entre um homem e uma mulher que estão livres e que querem abraçar aquela missão. Ou seja, o jovem, a jovem, não pode ser forçado a casar. Não, eu apareci grávida, meu pai e minha mãe me obrigaram a casar. Esse casamento não aconteceu. O casamento tem que ser uma opção livre, de livre, é de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui, o padre pergunta. Porque se não for de livre e espontânea vontade, o casamento não vai acontecer. Mas, uma vez celebrado aquele matrimônio, só a morte pode separar, até que a morte os separe e aí vem a televisão as mídias, as redes sociais os artistas do mundo os artistas consagrados ao capeta, para ensinar o contrário não você pode casar quantas vezes você quiser não foi isso que Jesus ensinou? e aí quando a igreja afirma essa verdade ah, essa linguagem é muito dura eu vou para uma outra religião que lá é mais light, vá eu vou para outra doutrina, porque lá ensina o contrário, vá, eu fico com o evangelho, mesmo sendo difícil, porque só existe uma palavra de salvação, lembra de João capítulo 6, Jesus começa a falar da Eucaristia, o povo vai embora, e aí Jesus pergunta aos apóstolos, vocês também querem ir embora? E Pedro responde, a quem iremos Senhor? Só tu tens palavra só tu Senhor só Jesus tem palavra de vida eterna e aí começam as ideologias não, porque essa coisa de casamento entre homem e mulher, isso é coisa do passado, isso é retrógrado demais hoje qualquer pessoa pode casar com quem quiser com um gato, com um cachorro João com João, Maria com Maria e se você for Contrário a isso, você é homofóbico, você é preconceituoso, você não aprendeu a amar como Jesus amou. Cuidado com essa mentalidade. Você pai e mãe que tem seu filho, sua filha em muitas escolas por aí. E em muitas escolas ensinam a ideologia de gênero que homem não nasce homem, que mulher não nasce mulher, mas vai se descobrindo com o passar do tempo, isso é doutrina satânica. Doutrina satânica. Não é de Deus. No princípio, Deus criou o homem e a mulher. Agora é claro que aqui nós não vamos entrar na questão daquelas pessoas que sofrem com a tendência homossexual. Isso aí a igreja já ensinou não podem ser é, perseguidas, não podem ser motivo de discriminação, devem ser acolhidas, porém, se quiserem trilhar o caminho da santidade, o caminho da conversão, não é abraçar o pecado e dizer que está tudo bem, e dizer que está tudo ótimo, porque Deus não quer assim. Deus não quer assim. Cuidado. Uma coisa é acolher o pecador, outra coisa é relativizar o pecado. Não podemos. Em nome da misericórdia, em nome da... Uma vez eu estava numa reunião, não era uma reunião oficial, era uma reunião de padres e amigos. E aí a gente conversava sobre essa questão né, do, da comunhão. da comunhão para todos ou continuar ensinando como a igreja sempre ensinou, a comunhão está reservada para os fiéis que se confessam, que têm uma vida sacramental é, organizada, e aí um amigo sacerdote dizia assim, não, nós temos que aprender com a misericórdia, devemos dar a comunhão para todos, porque Jesus veio para todos, aí eu não aguentei, eu olhei para ele e disse assim, quer dizer que nós somos mais misericordiosos do que Jesus? Porque Jesus disse que não é assim, Jesus ensinou o contrário, Jesus disse, entrai pela porta, porque larga é a porta que conduz à perdição, Jesus não ensinou caminho de facilidade para ninguém, Jesus não ensinou um caminho de florzinhas para ninguém. Jesus ensinou a cruz. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Então agora, em nome da misericórdia, eu passo por cima de Jesus para ser mais misericordioso do que Ele? Não. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Outra coisa. Nós sabemos e cremos que que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como diz em João capítulo 1, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, Jesus é o verbo do Pai, é a palavra do Pai, é Deus que se faz carne, é Deus encarnado, por isso nós rezamos Santa Maria, Mãe de Deus, não que ela seja Mãe de Deus Pai, mas Mãe de Deus Filho, no tempo, porque Jesus se encarnou no ventre dela, e Jesus é Deus, é a segunda pessoa da trindade, porém, existem doutrinas por aí, que ensinam que Jesus não é Deus não, e eu vou dizer o nome bem claro aqui, para que ninguém fique pensando, qual é, qual é, testemunha de Jeová, ah, mas eles são cristãos, não são Pode perguntar a qualquer testemunho de Jeová, você acredita que Jesus é Deus? Você acredita na Santíssima Trindade? Não. Então, São Pedro vai dizer, se alguém chegar na tua casa com uma doutrina diferente, não o recebais em casa. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, os testemunhas de Jeová, não acreditam na Santíssima Trindade, nós cremos, nós cremos que Deus é um só, mas em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não acreditam nisso, outra coisa, a doutrina da Eucaristia, meus irmãos, não sei se vocês sabem disso, mas existem hoje, no, nos nossos dias, grupos e mais grupos de teólogos que não ensinam mais que Jesus está na Eucaristia ensinam que não é mais presença real é uma presença simbólica a gente olha para aquele pão e lembra que ali está Jesus a igreja nunca ensinou isso a igreja sempre ensinou que a Eucaristia é corpo, sangue alma e divindade, por isso nós adoramos a Eucaristia, por isso o anjo lá em Portugal, quando apareceu para os três pastorinhos, ele apareceu com uma hóstia na mão, na outra mão um cálice, e em determinado momento, ele se prostra em adoração, diante do Santíssimo Sacramento, ensinando aos pastorinhos de Fátima, ensinando aquelas crianças que a Eucaristia não é um simbolismo, a Eucaristia é Jesus, e aí um dia desse, eu entrei no Youtube, estava lá, celebração da Santa Ceia na igreja tal, aí estava o povão, com dois copinhos na mão, aquele copinho descartável, que a gente bota cafezinho, né? se eu for na casa de alguém, por favor, não me dê café naquele copinho, porque eu só gosto de tomar um café grande, né? para tomar uma dosezinha daquela de café não dá certo, eu já, eu já percebo que a pessoa não quer me dar nada, né? Aí eu já saio. É, traga logo uma xícara bonita, cheia. E se possível, um biscoito para acompanhar. Não é verdade? Então... <risos> Mas assim, estava lá o povo né, reunido com dois copinhos na mão. Dentro de um copinho, um pedaço de pão. Esse pão que a gente compra na padaria. E no outro copinho um pouquinho de suco de uva, e aí o pastor lá, vamos abençoar agora este pão e este suco, que será o corpo e o sangue de Jesus, tal, 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 aí o povo comia aquele pão, bebia um pouquinho do suco, depois jogava os copinhos dentro de um saco plástico, para depois ser descartado no lixo, nós não acreditamos que a Eucaristia é teatro, porque se fosse teatro, seria um teatro de quinta categoria, e os padres, os piores atores da face da terra, não, quando nós celebramos a Eucaristia, o memorial da morte, paixão e ressurreição do Senhor, aquilo é uma verdade, aquilo é um acontecimento, Jesus está presente, vivo e real na hóstia consagrada, essa é a nossa fé, quem ensinar o contrário, é falso profeta, e aqui, peço perdão, mas eu tenho que entrar nesse tema, a nossa igreja católica, está repleta, de homens e mulheres, ensinando o contrário, ensinando doutrinas perversas, olha a Alemanha, na Alemanha, lá não, lá não existe mais igreja católica, pelo que estamos vendo, Lá já existe uma nova igreja, com o apoio dos bispos, dos padres dos consagrados. Na Alemanha é uma nova igreja, porque está casando todo mundo, dando eucaristia para todo mundo, querendo é, ordenação de homens casados, querendo mulheres sacerdotisas. Mas aí eu pergunto, Jesus ensinou isso? Gente, uma vez uma senhora disse assim, padre, vocês são muito machistas, a igreja é muito machista, porque tantas mulheres boas, de oração, que poderiam ser sacerdotisas, que poderiam estar no altar celebrando, e é verdade, muitas, minha avó é uma delas, minha avó é uma mulher muito piedosa, muito de oração, poderia ser uma sacerdotisa, mas eu digo para vocês, se Jesus quisesse mulher padre, a primeira mulher ordenada seria Nossa Senhora, e ele não fez isso. vocês já viram em algum lugar, Nossa Senhora celebrando a Eucaristia? não então por que agora criar uma nova religião? por que agora criar um novo rito? um novo ministério? gente, isso não pode vir do Espírito Santo porque o Espírito Santo não se contradiz se o Espírito Santo se contradizer então ele não é Deus? Porque Jesus vai dizer no Evangelho de São João, que quando o paráclito vier, ele vai ensinar toda a verdade. Então quer dizer que o Espírito Santo, deixou a igreja por dois mil anos na mentira, e agora ele vai ensinar a verdade. Eu não acredito nisso. Não posso acreditar. Por isso, nós estamos vivendo em uma época de muita dificuldade. É preciso resistir, e permanecer na doutrina, não é sair da igreja não, tem muita gente tomando caminhos errados por aí, tem muita gente saindo da igreja católica e fundando outras igrejas, não, porque aqui agora está a igreja de Cristo, aqui não é isso, Jesus não deu autoridade, autorização a ninguém para sair da igreja e fundar outra, não, a nossa missão é permanecer na igreja e resistir a estes avanços, a estas novidades, e dizer não, não, eu sei que vai ser difícil, Jesus disse, que antes dele voltar, antes da sua segunda vinda, talvez não encontre fé sobre a terra, ele faz uma pergunta, será que o filho do homem, quando voltar, encontrará fé sobre a terra? Jesus está dizendo que vai ser um tempo de grande confusão, o povo vai andar perdido, não sabe se vai para lá, se vai para cá, porque hoje um padre ensina uma coisa, amanhã ensina outra, e aquele da rua de trás ensina outra diferente, não pode ser assim? Isso fere a unidade da igreja, e tudo aquilo que fere a unidade da igreja, não é obra do Espírito Santo, é obra de Satanás, é obra do divisor, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa, se existe uma instituição que Satanás deseja aniquilar, fazer com que desapareça da face da terra, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que somente a Igreja Católica tem força para impedir o avanço do inferno. Somente a Igreja Católica. Vocês podem... Uma vez um... Um padre amigo meu me contou uma história, ele disse assim, padre, eu fui abençoar uma feira, ele é padre de uma cidadezinha do interior. E aí o prefeito inaugurou uma feira e chamou o padre para abençoar, o padre foi, fez lá a bênção da, da feira, reuniu os feirantes, deu uma bênção e aí depois um colega chamou ele e disse assim, mas a feira é pública, por que você não chamou um pastor e fez uma celebração ecumênica? porque na feira não só tem católicos, e esse padre amigo respondeu, meu amigo, um leigo a mais e um a menos, que diferença faz? Deu para entender? Um leigo a mais, um leigo a menos, que diferença faz? Agora entenderam. <risos> somente, gente, somente o sacerdote católico Recebeu de Deus, autoridade para certas coisas, perdoar os pecados, transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus, são coisas que se reunirem todos os cristãos da face da terra, e não tiver a presença de um sacerdote, a Eucaristia não acontece, e até o próprio demônio sabe disso, o próprio demônio, por exemplo, na pandemia até os motéis e casa de prostituição, foram colocados como é, lugares essenciais. Lembra da lista dos lugares essenciais? Aí tinha lá farmácia, é um trabalho essencial. Supermercado, é essencial. Hospital, é essencial. Alguns estados colocaram motéis e prostíbulos. As igrejas, fechadas missa, não, e muitos padres que se atreveram a celebrar, as escondidas foram multadas, vocês acham que isso é coisa normal? vocês acham que, ah não padre, é preocupação com a saúde das pessoas, preocupação com a saúde, eu lembro que quando começou a liberar, não é? a participação das pessoas... diziam assim, olha... na igreja... uma pessoa senta nesse banco... a outra senta no banco de lá de trás... para uma não contaminar a outra... tá bom... então vamos fazer assim... e aí naquele, naquele mesmo tempo... eu fui convidado para uma missão em Fortaleza... fui pegar o avião... detesto avião... mas tem que pegar a gente vai... quando eu entrei no avião... eu pensava que eu ia ficar sentado no banco do meio e os bancos de trás vazios, todos ocupados, todos, quem viajou de avião no período da pandemia sabe, não existia separação de cadeiras dentro do avião, só na igreja, é preciso abrir a cabeça, nós não podemos ser tontos, e achar que tudo isso é normal, quando eu era pároco lá, lá em Acúbia, eu tive que enfrentar, porque eu tinha programado a festa da padroeira para acontecer na praça, com cadeiras afastadas, tudo direitinho, quando foi na semana da festa, novo decreto, igrejas, templos religiosos, devem ser fechados às 18 horas, eu disse, agora é comigo, preparei uma carta e disse, olha, olha, eu nem contei ainda, repare, repare só preparei uma carta e enviei disse, olha a igreja é soberana e ela não está debaixo de nenhuma autoridade nesta terra nenhuma eu coloquei isso na carta não está nem presidente da república nem governador do estado nem prefeito do município nem câmara de vereadores nem senado, nada tem poder sobre a igreja católica. Agora, eu quero estar em acordo com os poderes públicos. E estou comunicando que a festa da padroeira vai acontecer e eu não quero fiscais na minha paróquia. A festa aconteceu? Sabe por quê, minha gente? Quanto mais a gente se acovardar, mais o mal vai triunfando sobre nós. E nós não podemos deixar o mal triunfar, porque se existe uma coisa essencial nesta terra, é Deus na Eucaristia. É a coisa mais essencial da nossa vida. Tenhamos cuidado. Não sejamos tontos. Não sejamos frouxos. Eu não estou aqui pregando revolução, não. Eu estou aqui fazendo uma alerta. Uma alerta para que nós, povo de Deus, saibamos, que nós não estamos num tempo fácil, padre, Jesus vai voltar por agora, eu não sei, ele disse na Bíblia que ninguém sabe o dia nem a hora, então não sou eu que vou aqui agora anunciar o fim dos tempos, e eu aproveito para dizer, também, eu falava que existem falsos profetas dentro da igreja, existem muitas falsas aparições, marcando data para Jesus voltar, nenhuma delas vem de Deus nenhuma delas padre, mas a mensagem é tão linda se tem uma coisa contrária ao evangelho não pode vir de Nossa Senhora se Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora Nossa Senhora não vai passar por cima de Jesus cuidado, existem existem aparições verdadeiras mas existem também aparições falsas abram o olho então eu não vou aqui agora sair pregando para vocês, corram para os porões, preparem estoque de alimento, porque no ano que vem o mundo se acaba, eu não estou doido, eu não estou doido para fazer isso. Agora uma coisa é certa, observem os sinais dos tempos, a igreja perseguida, a doutrina sendo distorcida, esse é o maior sinal, viu? Se vocês observarem o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675, 675. O Catecismo vai dizer que o grande sinal da volta de Jesus não é terremoto, não é furacão, não é tsunami, é apostasia. O que é apostasia, padre? É a perda da verdadeira fé. E nós já estamos vendo isso. Nós já estamos vendo isso consagrados que já não acreditam mais na Eucaristia, consagrados que já não acreditam mais no poder da confissão, e por isso não querem atender as pessoas, transformam a confissão em uma, em uma espécie de consulta psiquiátrica, a pessoa vai contar os pecados, não, isso é normal, fique tranquilo, fique em paz, continue, é assim mesmo, não é não, porque Jesus disse, convertei-vos e crede no Evangelho, olha aí a ordem de Cristo, a ordem de Cristo é conversão, não é fique na sua, não é fique na mesma, não é permaneça no pecado, outros estão ensinando, que Jesus quando voltar, vai levar todo mundo para o céu, porque o inferno está vazio, isso é uma teologia lá dos anos 60, viu? de Calhanna, infer... Deus é tão misericordioso, que se o inferno existe, ele está vazio, porque vai todo mundo para o céu, só se for o céu da boca da onça, só se for, porque em Fátima, Nossa Senhora mostrou o inferno, para três pastorinhos, e o inferno não estava tá vazio não, existe, o que é que diz a palavra de Deus, ponho diante de ti dois caminhos, a vida, e a morte, escolhe pois a vida, então nós temos liberdade, para escolher entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o erro e o acerto, não é que Deus está com sede de vingança, querendo mandar seus filhos para o inferno, não, a vontade de Deus é que todos se salvem, e cheguem ao conhecimento da verdade, Jesus veio para salvar a todos, agora ele não obriga ninguém a ir para o céu, tanto é que em Mateus capítulo 25, ele vai dizer que no dia do juízo, o rei colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, dirá para os que estão à sua direita, vinde, benditos do meu pai, para o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo, porque estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estava preso, foste me visitar, estava nu e me vestistes mas dirá aos que estão do lado esquerdo, apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, olha aí, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas tem gente que quer fazer companhia ao capeta, não é Jesus que manda ninguém para lá, são as pessoas que se decidiram ir para lá, não, porque essa coisa de religião está ultrapassada, essa coisa de igreja católica. Agora eu acredito em Jesus na minha casa, eu leio minha Bíblia, eu faço minha oração. Tá bom demais. Você é um desigrejado. No Evangelho, observem, Jesus é tão claro que ele, quando ele ensinou a rezar o Pai Nosso, ele poderia muito bem rezar uma oração intimista, né? Uma oração para dentro, uma oração particular. Meu Pai que estás nos céus manda o meu pão de cada dia, perdoa o meu pecado, não me deixe cair em tentação, foi assim que Jesus ensinou? Não, o Pai Nosso é uma oração plural, Pai Nosso, isso é igreja, eu não posso dizer que acredito em Jesus sozinho, eu tenho que estar em comunidade, eu tenho que estar na igreja, quem ensina que não é preciso ir para a igreja para se salvar, é um falso profeta, porque a palavra de Deus é clara, em Efésios capítulo 4, versículo 5, há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, vamos repetir? Uma só, um só e um só, não existe duas, não existem três, não existem quatro religiões verdadeiras. Não existe. Padre, mas o senhor está contra o ecumenismo? Não. O verdadeiro ecumenismo é aquele que faz a pessoa enxergar a verdade. Lembra de Nossa Senhora de Guadalupe? Quando Nossa Senhora apareceu para o índio Juan Diego, naquele lugar, naquele monte chamado Tepeyac, eu acho que o nome é assim, eu não acertei nem chamar o nome desse evento direito ainda, né? Mas minha língua é um pouco pegada. Mas vamos chamar de Tepeaque? E aí, Nossa Senhora aparece e diz para o índio, eu quero que se construa aqui um santuário, um templo, para a mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Sabe por que Nossa Senhora falou isso? Porque naquele lugar aconteciam rituais pagãos, aconteciam sacrifícios humanos, muitos humanos foram sacrificados e o sangue oferecido a uma divindade, a uma deusa, a um ídolo, que era chamado de a mãe de todos os deuses. Então Nossa Senhora poderia chegar muito bem assim, olha Juan Diego, eu estou vindo aqui falar com você, mas olha, não mexa, com aquele, não mexa com aquele povo ali não, deixa continuar fazendo os sacrifícios deles, deixa continuar adorando os ídolos deles, faça um cantinho aqui para mim e deixe eles lá. Não, acaba com essa patifaria e constrói aqui um santuário para a mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Não há dois deuses. Então o ecumenismo verdadeiro, não é aquele que iguala as religiões, não, tudo é a mesma coisa, a mesma coisa é um caminhão cheio de japonês, que a gente olha e não sabe quem é quem, não, não é a mesma coisa não, o importante é mostrar o caminho da verdade, Por quê? porque em Atos capítulo 2, versículo 12, o que é que diz São Pedro? não há outro nome debaixo do céu, pelo qual possamos ser salvos, Jesus Cristo de Nazaré, e ele mesmo vai dizer, eu sou o caminho, ninguém vai ao pai, então vamos parar com essa coisa, de dizer que toda religião é boa, e que todo mundo vai para o céu, acreditando em ídolos, a idolatria é condenada por Deus, Elias, no monte Carmelo, ele disputou com os profetas de Baal. Poderiam muito bem construir dois altares. Olha, vocês cultuam Baal aqui e eu vou cultuar Javé aqui. Não. Elias fez uma disputa. Vamos construir dois altares e vamos clamar os nossos deuses. Aquele que fazer cair fogo do céu é o Deus verdadeiro. O povo de Baal começou a gritar e era de manhã, e deu 10 horas, deu 11, deu meio dia, o sol quente, nada de Baal responder. e Elias dizia, grita mais alto, talvez ele viajou, não está em casa, grita mais alto, e eles se cortavam, e fazia gritaria, e pá, deu 4 horas da tarde, nada, Elias disse, agora é minha vez, derrama água sobre o altar, imagine, o um altar seco, derrama água, derramaram, Derrama uma segunda vez, derramaram, derrama a terceira, ficou tudo cheio de água, enlameou tudo. Elias levantou a mão para o céu, fez uma breve oração ao Senhor, o fogo desceu, queimou o altar, queimou a oferenda, secou a água, e o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, e eu quero ver vocês gritando aqui agora, só o, é só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, é nisso que você acredita? então permaneça com o único Deus verdadeiro permaneça com Ele, não há dois caminhos, cuidado vou terminar essa pregação dizendo o que eu comecei a falar cuidado com os falsos profetas e eu vou dar para vocês Dois livros maravilhosos para que vocês aprendam mais a verdadeira fé. Alguém deve estar pensando, será que é um livro novo que o padre escreveu? Não, não foi nada que eu escrevi. O primeiro livro é a Bíblia. O segundo é o Catecismo. E eu vou fazer aqui uma pergunta. Quem tem a Bíblia e o Catecismo em casa, levanta a mão. Glória a Deus. Vocês estão lendo... Olha lá, curso rápido, curso rápido para ler a Bíblia, curso rápido. Padre, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Tem problema não? Continue lendo. Você, quando toma um remédio que o médico passou, nem todos aqui leem a bula, mas o remédio faz efeito, não faz? Então você, talvez você não entenda a bula. Mas quando mais você lê a palavra, ela vai tomando conta do seu coração e transformando sua vida. Então vamos fazer assim. Quem tem dificuldade com a palavra de Deus, vai aprender agora a ler a Bíblia toda. Ao acordar, isso vai começar a partir de amanhã. Amanhã é primeiro, né? Primeiro de agosto. Você vai começar o dia antes de fazer o café, antes de passar a roupa para ir para o trabalho antes de correr para o banheiro, antes de qualquer coisa, você vai deixar a Bíblia do ladinho da sua cama, e vai ler, Mateus capítulo 1, só, só, depois que você ler Mateus capítulo 1, você vai fazer as suas coisas, no outro dia, dia 2, Mateus capítulo, no outro dia, Mateus capítulo, antes de acabar o mês de agosto, você vai ler todo o Evangelho de São Mateus, quando terminar o Evangelho de Mateus, São Marcos, depois São Lucas, depois São João, depois Atos dos Apóstolos, depois Romanos, depois 1 e 2 Coríntios, e você vai ler até o Apocalipse. Você vai perceber como é fácil, você vai perceber como é tranquilo ler e meditar a palavra, mesmo que você não entenda, valendo. É o seu primeiro alimento do dia. Antes do café, do biscoito, do cuscuz, da paçoca, do ovo frito, né? da macaxeira. O seu primeiro alimento é ler um capítulo do Evan. Se você levar isso a sério, daqui a um ano, daqui a um ano, você vai ter lido todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Agora é para levar a sério. Porque no final dos tempos, ninguém poderá dizer, Senhor, eu não conheci a tua palavra, deixe de mentira. Tem bíblia vendendo em todo canto, você não comprou ainda porque não quis. Deu preferência ao celular, deu preferência ao estojo de maquiagem, deu preferência ao botox. Compre a bíblia, a palavra que salva. Leia também um Catecismo da Igreja. Ah, padre, eu não sei ler. Quem tem ouvidos para ouvir? Então escute no YouTube. Coloque lá o Evangelho. Tem lá na internet, vá ouvindo. Ah, padre, mas eu sou surdo. Eu nem sei ler, nem posso ouvir. Quando você ligar a Canção Nova, não tem no cantinho aquela mulher fazendo... Assista, você vai entender a linguagem dos sinais, a única desculpa, a única desculpa que você vai dar a Deus no dia do juízo, sabe qual é? Senhor, eu não tive interesse, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.